0: Esto es Mescun Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir el empate del Barcelona ante el Chelsea en Stamford Bridge en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Roland contigo empezó todo. Somos míos, Club Dalmón, digan aunque digan.
1: Marcia, Riquel, a que ens
0: lo bien. Bienvenidos a Mes espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Lamuy junto a Julio Borra.
1: Dímelo, Julio. Dí, dí, dímelo, Rafa, ¿qué está pasando? ¿Está pasando? No. Cuéntamelo. <ríe> Eh, quita, 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 el,
0: quita el, el loguito ahí. Este, todo bien, todo bien, hermano? Aquí, mira, listo para hablar del, del partido que estábamos esperando esta temporada: el Chelsea-Barcelona, el partido de ida de los octavos
1: de final de la Champions League. Estoy, pero mira, de qué. ¡Ay! Estoy ready. Auténtico partidazo. O sea, para el fanático casual me imagino que fue un partidazo brutal. Para nosotros que llevamos, tenemos un poco más de skin in the game siguiendo al Barça, por el momento bastante nervioso. Así que vamos a pasar a discutirlo.
0: Vamos allá. Vamos a empezar con la alineación del Barcelona. Hubo mucho debate sobre cuál iba a ser ese... Bueno, obviamente, eh, los, los primeros 10 jugadores del Barcelona todo el mundo sabía quiénes iban a ser, era el debate de si jugaba Paulinho o si no jugaba, pues terminó jugando Paulinho, fue el mismo once eh, que, que el Barcelona contra el Eibar, con Marc-André Terceguin en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Untiti y Gerard Piqué, pareja de centrales, Sergi Roberto de lateral derecho, mediocampo de cuatro, Andrés está por la banda izquierda, Paulinho por la ba- banda derecha, Rakitic y Sergio Busquets en el medio campo y arriba Messi y Luis Suárez en un 4-4-2 en el banquillo se encontraban Alex Vidal, André Gómez Denis Suárez, Ousmane Dembele Jasper Silesen, Lucas Dean y Thomas bermaelen y por parte del Chelsea que aquí en el episodio anterior de la previa del Chelsea-Barcelona discutimos sobre si el Chelsea va a salir con un 3-5 <coughs> perdón, un 3-5-2 un 3-4-3 un 3-2-U, un 3-4... Este es demasiado confuso. Discutimos 20.000 posibilidades del Chelsea. Pero al final salieron con un 3-4-3. Salieron con Tibo Corto en la portería. Defensa de 3 con Antonio Rudiger, Christensen y César Aspilicueta. En el medio campo con Canté y Fábregas. Moses y Marcos Alonso de Carrilero. Formando esa línea flat de 4 en el medio campo. Y arriba, ¿puedes decir que eran tres o que Pedro y William jugaron por detrás de Hazard? Así, yo lo vi como que Pedro y William jugaron detrás de Hazard. Y Eden Hazard jugó de, entre comillas, ese falso nueve. Así que fue un, yo diría que un 3-4-2-1. Y luego en el medio campo, se enco- perdón, en el banco se encontraban Álvaro Morata, Danny Drinkwater, Willy Caballero, Olivier Giroud, Zapacosta Gary Keijo y Hudson O'Doy. ¿Qué me tienes que
1: decir de las (ríe) alineaciones? Te lo comento en un segundo.
0: Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo.
1: Bueno, ya dicho todos los asuntos preliminares, tenemos que comenzar a, a discutir el partido. La alineación del Barcelona primero, la que nosotros anticipamos, yo creo que lo comentamos según cómo salió Valverde, eh, Ahí ninguna sorpresa. En, en cuanto al Chelsea, no jugaron con un delantero centro natural como tú lo acabas de comentar, así que en ese sentido, esa fue la carta que se jugó Conte. Eh, ¿Qué te parecieron a ti las alineaciones? Bueno,
0: a mí la del Barcelona yo creo que era bastante esperada, hubo unos rumores de que <ríe> todavía tengo catarro así que me van a escuchar tosiendo, aquí en mi hogar también en uh... un
1: hospital y mi esposo está aquí al ladito mío con catarro así que van a ver ah... van a escuchar gente tosiendo en los dos canales <ríe>
0: <ríe> muy bien
1: pues dicho eso eh, habían rumores de que
0: André Gómez tal vez podía tomar ese ese lugar de Pauliño yo estaba rezando y cruzando los dedos de que no fuese así Para mi fortuna y creo que la de muchos culés fue así. Paulinho jugó. Así que en mi opinión no hubo ninguna sorpresa en cuanto al, al once del Barcelona. Lo otro que lo comentamos aquí en la previa. Era que tal vez Valverde podría salir con Dembélé de inicio. Obviamente. Una apuesta bastante arriesgada. Pero no lo hizo. Se fue a la segura. Con el mismo once titular contra el Eibar. Luego en el Chelsea... Me sorprendió un poco porque te acuerdas que te había comentado que cuando Morata estuvo lesionado y antes de que llegara Giroud, el Chelsea había jugado con Hazard de falso 9 y William y Pedro de extremo un poquito detrás de, de, pues, de, de Hazard. Y me sorprendió porque yo pensaba que o Giroud o, o Morata iban a empezar. Y entonces este no fue así. Claramente Conte quería salir a la contra tener un poco más de control y jugadores, tanto Pedro como William, que ayudarán a Cante y a Fabregas en el mediocampo. Y eso fue lo que pues, lo que trató de hacer durante todo el partido. ¿Y tú? ¿Qué tú piensas de las alineaciones?
1: Bueno, de las alineaciones creo que no tengo otro comentario. Sí, quiero establecer que yo acabo de ver el partido, lo, lo terminé de ver hace unos minutos. Estamos grabando, son las 10 y 40 de la noche, tú has tenido la oportunidad de darle un poco más de cabeza al asunto, has tenido, tienes otra perspectiva, así que yo creo que podemos empezar a, a discutir el partido ¿verdad? más allá de las alineaciones y, esa, y esos asuntos que acabamos de cubrir. ¿Qué te pareció el partido? Yo, yo puedo empezar diciendo que la primera mitad de Messi fue un auténtico, o sea, fue una exhibición de fútbol lo que hizo Messi en la primera mitad, Creo que coincidimos por algo que he vi, cosas que he visto tuyas en las redes sociales con el partido de Iniesta, que estuvo bien discreto en esa primera mitad particularmente y en la segunda mitad lo vi un poco más participativo. Lo más que me impresionó de, de Paulinho particularmente es que en la primera mitad no se pudo girar ni una sola vez. En espacios reducidos no se giró ni una sola vez. El único jugador del verso haciendo regate y tratando de, de ponerle creatividad a, al asunto fue Messi, bien bien solo. Eh, el doble pivote también me sorprendió en el partido anterior vimos que el de los cuatro mediocampistas Rakitic era el que estaba más pegado a la banda por liño con una posición más central en este partido un doble pivote bastante marcado con Busquets y Rakitic que me parece que lo hicieron perfectamente bien ese doble pivote y creo que la idea de Valverde con ese doble pivote como anticipamos en la previa fue que en este partido los jugadores del Barça tenían que superar a sus jugadores individualmente para crear espacios Iniesta tuvo toda la libertad del mundo sin esa responsabilidad de interior por izquierda con Rakitic y, y Busquets cubriendo las espaldas bien fijo en su posición y yo creo que no, no le salió a Valverde la intención fue espectacular pero en la ejecución vimos a un Iniesta bastante discreto eh, esos son los takeaways principales míos de la primera mitad eh, que tuviste en la cancha
0: bueno, qué bueno que, que lo vas a dividir en, en primera y segunda mitad, porque yo pienso que este partido, por más clichoso que suene, es un partido de, de dos mitades. Así que pienso que es la mejor manera de, de abarcarlo. Yo pienso que esa primera mitad fue básicamente Messi y 10 más. con Claro, valga en ataque me refiero. Porque Messi es el único capaz de crear ahora mismo en el Barcelona, de un jugador diferente que se puede sacar un conejo del sombrero regatea, crea jugada yéndose de su marca pase filtrado abriendo la banda con un pase que pues obviamente en espacio para Jordi Alba o Sergi Roberto para que ellos luego puedan centrar buscando a Luis Suárez Messi en la ofensiva del Barcelona era el único que estaba tratando de crear algo porque El que en teoría se supone que sea el Robin de Messi es Andrés Iniesta y Andrés Iniesta en esa primera mitad fue un auténtico cero a la izquierda, un desastre. Así que por eso es que en mi opinión el Barcelona se veía tan estático en ataque cuando tenía que romper la defensa del Chelsea porque Messi no tenía ningún socio. Messi tenía que hacer absolutamente todo en la ofensiva y creo que la jugada que mejor ejemplifica eso de Messi fue en el minuto 16 que Messi sacó un centro a Paulinho, que Paulinho cabeció cruzado y se fue bastante lejos de la portería pero cuando Messi sacó ese centro dentro del área, en la parte izquierda del área Messi tenía alrededor como 6 o 7 jugadores del Chelsea y hasta los que no estaban ni cerca de Messi todos estaban con la mirada puesta sobre, sobre el argentino así que todo absolutamente todo pasaba por Messi y eso es bueno y malo. Es bueno porque, obviamente, Messi es Messi. Entonces, ¿por quién tú prefieres que pase la ofensiva de tu juego? Pero cuando tiene un jugador como Iniesta, que es el que se supone que ayuda a Messi con esa carga ofensiva eh, para crear espacio, oportunidades de gol, no lo hizo. Así que Messi era el único que estaba haciendo algo en esa primera mitad.
1: Bueno, estoy y... parcialmente de acuerdo porque Iniesta, sin duda, tiene la capacidad también de sacarse un un conejo de sombrero como, como dijiste o sea, no, no estamos pidiéndole, como te lo digo, no se lo pida a Paulinho porque vimos que en este partido sin, sencillamente no se podía girar estaba tocando de primera en todo momento porque no tiene la capacidad técnica para girarse, así que Paulinho tiene otras responsabilidades y ni esta es perfectamente capaz de, de hacer esas cosas que, de la, las que esperamos de él como tú lo comentas eh, estoy, quiero enseñarte porque estoy tuve que tomar medidas extremas tengo una libreta aquí para no enterarme del resultado porque no lo vi en directo. Y aquí mirando mirándome apunte. la primera jugada que Iniesta tuvo en la primera mitad, en el minuto 23, la, la primera que toca con consecuencia, por poco termina en gol, que fue el pase que Messi le filtra en el gol del área, que Iniesta la toca de primera a Messi, que Messi no estaba listo para recibirla, pero la cogió en una posición que... Como vimos en, en la segunda mitad en el gol de Messi, cuando Messi la coge en esa posición del campo sin una marca cerca, es casi un gol. Así que Iniesta tiene la capacidad para ser jugada así, lo que pasa es que no, no tiene la, la inclinación. Y yo quiero decir que aquí criticamos mucho a Iniesta, y tú sabes que todo lo que uno dice antes de un pero, ¿verdad? Pierde la validez cuando lo invalidas con ese pero, pero es que... <coughs> Yo entiendo la magia de Iniesta, yo, yo aprecio la calidad que tiene, entiendo su importancia en el equipo. Hubo momentos hoy en los cuales el Chelsea nos esperó en algunas partes del partido, en otra, en otros momentos hubo una presión bastante alta. Y en esos momentos que no, que la presión es alta, Iniesta es la válvula de escape, es fundamental en el equipo. Porque es esa, ese jugador que siempre se presenta, que hace verlo bien fácil salir de la presión. Y yo entiendo y valoro eso. Pero es que si a Messi le exigimos que sea el alfa y el omega y que elabore todo y que encima las termine, como lo vimos hoy en la primera mitad creando, en la segunda mitad contundente rematando con un gol eh, fuera de casa importantísimo, ¿por qué no solo podemos exigir Iniesta? O sea, ¿por qué Messi es el único que puede tener muchas funciones y Iniesta solamente tiene una? Así que, nada, quería hacer esa salvedad porque estamos siendo bien críticos de Iniesta y creo que, somos bastante justos con él. Pero en este partido, particularmente en la primera mitad, bien, bien poco de Iniesta.
0: Muy bien. Y algo, es una jugada boba, pero quiero resaltarla, que en el minuto 30 fue una pérdida de balón de Andrés Iniesta que termina una jugada que William conduce el balón en una contra y tenía a Marcos Alonso completamente solo a la izquierda. Y antes de que William se la pudiese pasar, Rakitis tuvo que ser el hombre que básicamente... Arre- enmendóle el- la pérdida de balón de Iniesta y le realizó una falta a William y le sacaron amarilla a María Rakitic así que es una amarilla a Rakitic pero quiero echarle la culpa a Iniesta porque pues, fue Rakitic tratando de-, de arreglar el error
1: de Iniesta para, bueno, para enlazar con eso hay que decir que en la primera mitad William en dos ocasiones le dio al poste y la primera fue producto de una pérdida de balón de Paulinho así que en una jugada similar y la segunda fue un despeje malo Lo, de nuevo, vi el partido solo una vez así que me parece que fue Jordi Alba pero no estoy seguro porque es una en la posición del campo donde, donde suele estar pique. pero me parece que fue Jordi Alba así que las dos ocasiones en las que el Chelsea le dio el palo fueron productos de errores yo creo que Hablando del partido del Barça, también hay que hablar del partido del Chelsea, que estuvo bien compacto, hizo un partido bien serio, fue un partido tácticamente bien interesante para los que nos gustan esas cosas, pero hay que decirlo, el Chelsea en todo momento, sus oportunidades de goles más claras fueron producto de errores del Barça, de distracciones, no propuso ofensivamente lo que... Un, creemos que un equipo con, con la capacidad que tiene y el talento que tienen sus jugadores, jugadores como Hazard y William y los delanteros que tiene, pues podrían hacer. Así que el Chelsea se limitó a esperar el Barça y aprovechar sus oportunidades y así lo hizo. No, sin duda alguna. Y el, <coughs> el primer este
0: palo de William fue en el minuto 33. Lo tengo todo aquí apuntado, que también tenía apuntado que fue una pérdida de Paulinho. Y fue que luego quiero hablar de Hazard dedicarle unos minutitos a Hazard qué crack pero Hazard aguantó el balón en el borde del área, un poquito a la izquierda no tan solo tenía a Sergi Roberto frente a él Rakitic fue a ayudar a Sergi Roberto y luego Paulinho llegó también a ayudar habían tres jugadores encima de Hazard y Hazard claramente tiene el awareness ofensivo vio que William estaba básicamente solo en el borde del área, en la parte frontal, le pasó el balón, y ahí, que no sé si te diste cuenta, es un movimiento que que William hace siempre que saque ese remate, que primero se pone de frente al jugador, y logra que el jugador esté frente a frente con él, y cuando el jugador William sabe que el defensa está completamente parado, que ya perdió su momentum para moverse lateralmente, entonces ahí William se va súper rápido al al lado derecho para sacar el remate. Y es prácticamente imposible porque lo hace de una manera tan rápido. Saca el remate tan rápido que es prácticamente imposible de parar. Y ahí fue el segundo palo. Ter Stegen, completamente vencido, dio el palo. Luego, el segundo palo fue en el minuto 41. Que fue un pase largo y fue Sergi Roberto el que despejó mal el balón, no Jordi sí. Alba. Lo despejó al medio. Piqué trató de, de despejarlo de nuevo, pero le cayó a, a William de nuevo en el borde del área. Y ahí el que tenía al frente era un Titi. Y un Titi, quiero resaltarlo, fue inteligente. Que eso es lo que me encanta tanto de un Titi. Que además de la capacidad técnica, lo inteligente. Un Titi sabe que William en el otro remate fue al palo largo, al segundo palo. Pues un Titi le cerró el remate al segundo palo. Y William, aún así, sacó el remate cruzado al primer palo y le dio. Que. Un titi lo hizo bien. Simplemente hay que darle crédito a William que tiene esa capacidad de remate lejos y la capacidad de sacar el remate tan rápido. Así que en ese caso, pues yo pienso que hay que simplemente aplaudir a William
1: en ese sentido. Sí, dos comentarios. Y qué bueno que mencionas a un titi porque te quería preguntar sobre su participación en el partido de hoy. Y sobre Hazard, un auténtico crack, un, un excelente jugador, pero creo que... Los niveles que hay en de, de, de cracks, está unos peldaños por debajo de jugadores como, como Messi, Ronaldo. Y ahora no le, no le he dado mucha cabeza, pero creo que le falta ese, ese toque. Me, me recuerda un poco Iniesta, que tiene esa capacidad técnica, pero no sé, veo que le falta un poquito. Le falta algo para llegar a ese nivel que tienen otros jugadores que están un poco encima de él, pero estoy de acuerdo con que es un jugadorazo. En cuanto a un Titi, yo primero te tengo que decir que los dos centrales los vi del Barça, a, a un y a Piqué los vi dudando no sé si Piqué estaba arrastrando físicamente algo, pero no los vi no los vi tan contundentes como suelen ser hicieron un partido bastante serio, pero creo que en algunos momentos fueron afortunados, en algunos regates que llegaron en último momento no sé, no creo que fue el mejor partido de ninguno de los dos, y, lo, y es una cuestión de feeling no he mirado las estadísticas y creo que ninguno... En el gol no comparten culpa en el gol de de, en la segunda mitad de William a un Titi lo sellan, pero igual no creo que que tenga culpa del gol. No creo que que ninguna. Que sus acciones fueron. Tuvieron como consecuencia. jugadas peligrosas. Pero me queda ese feeling de que no fue el mejor partido de los dos centrales del Barça. ¿Cómo tú los viste? Bueno, antes de hablar
0: de los dos centrales del Barça. Quería comentarte rápido que. Se te olvidó cuando estabas mencionando Los peldaños, Messi, Cristiano Se te olvidó un flaquito de Brasil Pero nada, te la voy a dejar
1: pasar Porque creo que lo hiciste a propósito No, 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 pero, es que, como te dije Fue ahí disparando la baqueta Como decimos en Puerto Rico, pero, pero sí Estoy totalmente de acuerdo Ok, se te olvidó Neymar, no pasa nada Dicho eso, también Lo otro que quería decir que
0: esa comparación que hiciste Iniesta de que le falta ser un poco más contundente y que se yo yo pienso que hoy tendríamos que tomarlo como que con pinzas porque hoy Hazard hay que tener en cuenta que fue sacrificado entre comillas, tácticamente por Conte al jugar de falso 9, o sea Hazard obviamente cuando juega con Morato, con Giroud al frente, tiene mucha más libertad y tiene un, un delantero que le fija los centrales hoy, él era el que estaba haciendo el trabajo sucio, entre comillas, también. Además de tener que crear para, pues, ya sea un gol, una asistencia, etcétera. Así que yo pienso que hoy Hazard, además de, se puso más el El traje táctico, el mono de trabajo, de poder darle salida a la contra rápido, aguantar el balón, girarse, abrir rápido a William o a Pedro. Así que, teniendo en cuenta la responsabilidad táctica que le puso Conte encima, creo que por eso es que me sorprendió aún más y antes de eso también antes de hablar de las pareja de centrales no quiero que se me olvide, no sé si lo viste por eso lo digo, porque hay que recordarle a la gente yo vi el partido en vivo y luego cuando llegué a mi casa del trabajo lo pude ver de nuevo así que lo he visto más frío Julio estaba más en caliente como todo <risa> después del partido ahí, taca, 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 taca! <risa> en el minuto 38, que no se me quiere olvidar hubo un penal que no pitaron de Rüdiger sobre Piqué un tiro libre que en el Game angle no se ve no, 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 no no no, 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 no me digas que no lo
1: haló desde el piso él,
0: no, él, no. exactamente, en la repetición Rüdiger se resbala está obviamente él marcando a Piqué Rüdiger se resbala y cuando Piqué va a levantarse que aún así logra cabecear, obviamente no lo cabecea de la mejor manera, Rüdiger cayéndose, lo, agarra la mano de Piqué y lo jala hacia el césped y obviamente eso impide que Piqué pueda rematar bien de cabeza. Eso... Ok, pues te voy a decir la palabra ahora. No, no, no. Pero tengo eso mucho es un penal.
1: Que añal, no tengo mucho cañal. De acuerdo con que fue contacto, pero no creo que fue suficiente contacto como para, para evitar un penal y menos en un partido como este. No. No. <risa> <risa> oh. Dale, dale. Ok. para mí fue un penal clarísimo sin duda hubo contacto y y hubo la intención del jugador de de Alara Piqué pero no creo que... yo árbitro no lo pido penal bueno, viendo el penal de cross
0: en el PSG Madrid, yo digo, si eso es penal esto es olvídate (risa) penalazo, pero en cuanto a la pareja central, fíjate, yo ahí difiero un poco de ti, no sé si es porque ya yo estoy viéndolo un poco más en frío o tal vez porque pues no sé, pero a, al revés Si algo yo quisiera destacar es que para mí la defensa del Barça, e inclu, incluyo a Busquets en ese aspecto, porque Busquets para mí fue fundamental en parar tantas y tantos tantos posibles contraataques peligrosos del Chelsea, que es ridículo interceptando pases o sea, para mí Busquets fue vital en la defensa pero creo que Piqué y un Umtiti tal vez yo diría, y, y me, hasta me duele decirlo, porque yo amo a Samuel Umtiti, pero de los dos, yo diría que Titi fue el que tal vez en una, algunas acciones se vio un poco desconcertado, pero como quiera, para mí tuvo un buen partido, y Piqué también, para mí la defensa, Sergio, eh, Jordi Alba también, fue una defensa que, me, que en mi opinión, el, el, Ter Stegen no sufrió casi nada, y muchas veces Piqué, Titi y Jordi Alba interceptando centros peligrosos de Moses o de o de Marcos Alonso remates de Hazard o de William, siempre estaban ahí para despejar o, o poner el pie, o sea, para mí tuvieron un buen partido de la defensa,
1: así que difiero ahí un poco de ti sí, no, o sea, yo no sé si yo dije que tuvieron un mal partido, creo que esas no fueron las palabras que usé, sino que me quedó la sensación de que no, no estaban tan seguros D- dándole salida al balón no sé, o a lo mejor es que yo estaba nervioso y estoy transmitiendo ese nerviosismo. Pues, igual puede ser. No me parece que fue un mal partido. También hay que decir que el, el, los centrales del Barça, el Chelsea no propuso tanto ofensivamente. Sí, estaban, fueron bien oportunos y eso es una dificultad que tienen los centrales del Barça que, que estaban. ¿verdad? que tienes que mantener la concentración para cortar esas jugadas, como bien dijiste, para tratar de tocar sobre todos los jugadores decir por lo menos algo de cada uno hablaste de Busquets, quiero también hablar de Rakitic que me parece que hizo un partidazo en ese rol de doble pivote con, con Busquets, es un jugador brillante eh, técnicamente tiene unos detalles t- trabaja lo vemos presionando eh, particularmente en la zona mitad que va Valverde se notó que hubo una intención bastante deliberada, presionar alto en, lo, en los minutos finales del partido, vimos a Rakitic poniendo músculo en ese momento del partido, así que quería destacar su partido también
0: No, sin duda alguna, y lo más que yo destacaría de Rakitic, además de obviamente pues, antes, el Rakitic de la primera, de la temporada del triplete, y pues la temporadas consecuentes, se resaltaba mucho más su capacidad de su aportación defensiva ya fuese en el medio campo o en coberturas a a la banda de Dani Alves, y eso era lo que se resaltaba más que su aporte ofensivo, perdón, en la elaboración del juego como tal, pero últimamente esta temporada yo creo que el salto de de calidad y de influencia en en la creación del juego que ha tenido Rakitic ha sido increíble o sea, de un jugador que sí la tocaba, pero era un poco más eh, conservador. Sí, más ahora práctico, Era un jugador más práctico que ahora. Exactamente, pero ahora Rakitic participa de básicamente toda la elaboración del juego. Toca, se ofrece, se gira, la toca acá, la toca allá, Este, baja a recibir, se quita la presión de encima. O sea, ha mejorado del cielo a la
1: tierra. Hablando de Rakitic, y para hacer un enlace con Valverde, que te quiero preguntar en cuanto a los técnicos, quién tú crees que ganó la partida, más, más allá del resultado. Yo creo, como dije al comienzo, por eso estamos siendo críticos de Iniesta, porque al jugar en un doble pivote el Barça, con un doble pivote, Iniesta tenía más libertad, y sin duda, el Barça, con una defensa tan disciplinada como la del Chelsea, el Barça lo que le faltó fue ese último pase, eh, regate, que eso es lo que estamos acusando de Iniesta. Yo creo que Valverde falló en en algunos momentos puntuales del partido cuando vio que el partido estaba bastante atascado de cambiar ese doble pivote a jugar en el mediocampo tradicional y poner solamente a Busquets de mediocentro que era una apuesta riesgosa sin duda porque el el Chelsea tenía el, el centro del campo bastante poblado pero entonces darle a Rakitic más libertad para aportar porque Iniesta y Messi estaban completamente solos entonces yo creo que faltó un poco darle a, a Rakitic esa libertad a ver qué podía salir de sus botas porque tres jugadores proponiendo porque Luis Suárez ya no, no la acusamos de no participar en la elaboración del juego porque es el encargado de terminar la jugada así que esperando recibir ese pase Luis Suárez yo creo que la falta de tener a Rakitic jugando en esa posición de interior con responsabilidad ofensiva más clara faltó por algunos momentos del partido bueno Qué bueno que
0: me, mientras estaba haciendo ese análisis mencionaste a Suárez, porque quiere usar eso de puente para ir a la segunda mitad del análisis. Vale. Empezando la, la segunda mitad, en, en el minuto 53, un pase de iniesta a Suárez y luego Suárez tira el balón un poquito más al frente, o sea, esos movimientos raros y exóticos de Suárez para quitarse a su marca y se quitó a Spilicueta, o sea, completamente de encima, va dentro del área ve que nadie lo está acompañando desde un ángulo básicamente imposible y tiene la fuerza de sacar un remate cruzado lo suficientemente fuerte que hace que Courtois tenga que hacer un paradón desviar ese remate que sin más nadie, porque Suárez vio y no había nada. Él sacó petróleo de, de una ocasión de que no había más nada. Y quiero que, pues nada, quería ponerlo en
1: récord sobre esa jugada para que no, sí, y no, sé no si, se fuese perdida pero, disculpa, no no tengo el minuto anotado pero hubo, luego de eso hizo otro regate eh, por esa banda también que se quitó no recuerdo a quién, a Christensen a, a Christensen, un regate similar, el, el que comenta fue más un autopase, esto fue más un regate pero igual eh, vimos a Luis Suárez mientras fue avanzando el partido incorporándose más porque los varones no le estaban llegando eh, antes sí, sí, no... de, 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 de... <risa> discúlpame Daré no, no, ver, tú, no, tú, no, tú. no, te quería preguntar que no se nos olvidara hablar de los técnicos antes de pasar al gol que ya nos estamos acercando por ahí
0: es que tú quieres hablar de los técnicos ahora o hacerlo una vez ya terminamos de Pero, los goles no. y todo eso, como que no. tener un overall de los técnicos vale, me parece bien entonces, con qué seguimos Dale, vamos a los goles, en minuto 62 llegó el gol del Chelsea, un remate de Fábregas que supuestamente se desvió en, en un titi todavía no he visto las repeticiones para ver si en verdad se desvió en un título o no porque los vi a los jugadores del Barça recriminando a, a, al, al árbitro turco de que no se había ido de ninguno de ellos ¿qué pasa? hay córner para el Chelsea, el Chelsea saca en corto y encuentran Hazard rápido, se notaba que fue una jugada preparada, encontraron a William en el borde del área completamente solo y saca un remate y a la tercera va a la vencida que fue una definición pero o sea, Perfecta. la curva que cogió ese balón fue absurda, que pasó por afuera al lado de Rudiger y, y Terstein, obviamente, nada que hacer en no, ese no, gol. Porque y no la pudo esa... ver. No la pudo ver, había tanta gente en el medio que no la pudo ver. Y así el Chelsea se adelantaba 1-0 en el en el partido. ¿Qué me tienes que comentar sobre el gol del Chelsea? Bueno,
1: lo primero, decir que un gol inevitable en el sentido de que fue un auténtico golazo. La comba que, que coge el balón, le pega el interno, el, el, el balón va cerrándose hacia el, hacia el palo. Es el primer palo porque estaba más cerca de ese palo William cuando le pega. Si tengo que ponerme quisquilloso, Busquets es el jugador que sale a presionar a, a William y sale demasiado parado, así que con un movimiento, con un toque, William lo deja parado. Y un titi, que no tiene manera de ver con el ángulo que ese balón se iba a enroscar hacia el primer palo, no tiene manera de saberlo. Eh, creo que fue el central el que Rudiger. llegó en verano. Rudiger lleve, lo sella completamente, la hace como una cortina de baloncesto y deja pasar el balón. Así que si tendría que decir algo, ¿verdad? Pues eh, la intervención de esos dos jugadores del Barça, que fueron los más cerca que estuvieron, pero fue como dice, un gol de Pizarra bastante bien trabajado. Y hay veces que cuando juegas en este nivel, te anotan goles así que, que hay poco que hacer. Ok, yo quiero comentar algo porque
0: le di pausa a ese gol y me puse a analizar de que todo el mundo tenía una pareja. O sea, una marca. Estoy hablando del Barcelona. Cada jugador del Barcelona tenía una marca. El Chelsea sacó en corto. Y tenían un 2 contra 2 ahí. Que estaban Iniesta y Sergi Roberto defendiendo a Hazard y a Fábregas. Luego Messi estaba ahí arriba, creo que con Pedro, si no me equivoco. Pero dentro del área, cada jugador del Barça tenía su pareja excepto dos jugadores Umtiti estaba con Rudiger Rakitic estaba con Aspilicueta. Busquets estaba con Christensen y Piqué estaba con Marcos Alonso Suárez como siempre está velando libre pero velando el primer palo y Paulinho él era el otro jugador dentro del área que estaba al lado de Suárez sin marcar, sin marcar absolutamente nadie, que si tú te pones a pensar todo el mundo tenía una marca, menos Paulinho, que en teoría era William. Y William remató completamente solo porque Busquets sí le salió lento, pero Busquets estaba con Christensen. No, 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 Tan pronto no, no. William recibe el balón, ahí es que Busquets le sale a William. Pero Paulinho estaba dentro del área sin ninguna marca, haciendo absolutamente nada. Sí. No sé si eso fue culpa de Paulinho, si eso es parte de cómo el Barcelona bajo Valverde defiende los córner.
1: No sé. Simplemente lo quería resaltar. Sí no, fue es tremenda observación y yo creo que me inclino a pensar que es más un asunto de barber de, de indicaciones del de, de técnico el, y estoy de acuerdo, el Barça estaba marcando, haciendo marcas individual en los corners y en este, cuando nos, yo no quiero que al Barça lo noten nunca, pero nosotros estuvimos hablando, nosotros peleamos un montón por Tex y aquí ten, estamos de acuerdo en casi sí. todo, curiosamente pero cuando nos marcaron un gol ahora un parado casi o sea, fue un gol trabajado, un gol de, de pizarra yo dije, pues este gol Rafa no se lo puede adjudicar porque cuando salió el drop tú dijiste, no, es que el Chelsea nos puede anotar a balón parado, <ríe> y yo dije nos anotaron más o menos, es un, es un área gris, pero n- nada que hacer, porque de verdad que la manera en que William le pega, pues, o sea ¿qué, ¿qué se va a hacer? Yo soy honesto, yo sí dije que el Chelsea nos podía anotar a balón parado
0: pero no, nunca me imaginé que fuese <ríe> a hacer una jugada elaborada por el, por el Césped Pensaba en un cabezazo ah. de alguien. Eh, nada, solamente quería comentar algo y lo, de nuevo, rapidito. El movimiento de William, que es que lo hizo siempre. Y por eso es que me molestó el gol, porque era como que lo hemos visto. Ya se lo hizo una vez a Busquets. Es lo mismo. Él se pone de frente a frente con su marca. Espera que Busquets pare en seco para que pierda el momentum. Y cuando Busquets paró en seco, Ahí es que rápidamente se va a su derecha. Y obviamente, con la velocidad de William versus la velocidad de Busquets, no hay comparación. Así que Busquets ya no le da tiempo de reaccionar. Y William crea espacio suficiente para sacar un remate solo. Y pues, si es bueno rematando desde fuera del área, pasan cosas así, lamentablemente, para el Barça. Pero, tan pronto el Barça, el Chelsea anota ese gol, Valverde cambió a. A Paulinho dio entrada a Alex Vidal, el sistema táctico se quedó de la misma manera, un 4-4-2, Alex Vidal pasó a jugar por la banda. ¿Qué me tienes que decir de esta incorporación, de esta sustitución de Alex Vidal, teniendo en cuenta que se había visto a un Titi calentando? Que Valverde a haya Dembele. preferido a Alex Vidal con a un Titi, ¿Qué diga? Yeah. que a
1: de Dembélé, perdón. Bueno, pues como dice, un jugador como Dembele en el banco, más allá de por lo que costó, sino porque es un jugador que tiene unas características que te hacen ilusión ver, verlo en el campo. Y cuando sale Alex Vidal, que es más de trabajo, de pues, y uno abajo en el marcador, no te inspira esa ilusión de, no, le vamos a marcar. Pues salió Alex Vidal. <ríe> Pero, pues, poco que decir. Y una cosa que... De, de Alex Vidal que en una falló un pase de las pocas intervenciones que tuvo así que, que recuerdo que te puedo comentar tuvo la oportunidad de encontrar a Luis Suárez en el, en, el, en el centro Luis Suárez no estaba solo ni mucho menos pero igual la reacción que tiene Luis Suárez cuando Alex Vidal falla el pase que gesticula así tanto te da a entender que los jugadores no confían en él que porque no sé igual no se lo hace a Sergi Roberto si, no se lo hace a Paulinho si no lo encuentra este, cuando tú ves esos gestos así tú dices contra Ni los jugadores confían en Alex Vidal, así que... Nada, entró, presionó. Ahí, como dije hace unos minutos, el Barça... Una presión bastante alta buscando empatar el partido. Y en en eso no se le puede recriminar a Alex Vidal, que estuvo bastante consistente en esa presión alta. Pero más allá de de meterle piernas al asunto, poco poco más de de Alex Vidal. ¿Qué tú piensas?
0: Dios me libre. Que yo defienda a Alex Vidal en este podcast. (ríe) Pero... Tengo que tirarle entre comillas la toalla en cuanto a lo de las reacciones de Suárez, porque últimamente se las tengo que cantar a Suárez, de la misma manera que nosotros aquí criticamos a Cristiano, de que gesticula cada vez que no le pasan el balón o se lo pasan mal, y yo odio, pero odio, odio eso, Suárez últimamente lo he visto con Alex Vidal, lo he visto con Dembele, y lo he visto con otro que, ay, se me está olvidando ahora mismo, Suárez esticulando pero muy llorón de que no le llegó el balón cuando él quería se la pasaron mal y se pone a levantar las manos a gritar y es como que, ojo porque entonces sabes o sea, tu compañero, él no necesita ya sea Vidal o Dembele, créeme que no necesita más presión del delantero centro del equipo y el BFF del de líder que es Messi ellos no necesitan que tú, sabiendo el peso que tú tienes en el vestuario de este equipo, te pongas a gesticular y a llorar cuando ellos hacen un pase mal o no te la pasan cuando tú querías. Y se la tengo que cantar a Suárez porque eso en verdad no me gusta para nada. Bueno. Mira. No no, 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 no. Dicho eso, vamos a llegar al minuto 75. El gol del empate del Barcelona, que viene tras un pase horrible de Christensen que estaba en el sector izquierdo del campo se la trata de pasar a Floregas que está en el borde del área, obviamente el pase es malo, el pase es muy fuerte, lo cual hace que sea un balón dividido entre Aspilicueta y, y Andrés Iniesta ambos van a por el balón Aspilicueta mide mal, va al piso con un sliding tackle que yo pensé que se iba a llevar el balón lo mide mal Andrés Iniesta se lleva el balón se adentra dentro del área con el... con, el, pues ven, te de redundancia con el balón, y yo pensé que uno, él iba a rematar dos, se le iba a pasar a Luis Suárez, yo ni en el momento ni me di cuenta que Messi venía llegando de segunda línea y tengo que darse a la Iniesta que tuvo el composure y la presencia de saber que Messi estaba entrando desde segunda línea completamente solo, que me recordó un poco al gol de Messi en el, el 3-2 en el Bernabéu, el clásico de la temporada pasada, que fue desde, pues, un pase desde ese sector y Messi vino desde primera y definió al mismo palo Courtois lo, lo burló porque Courtois pensó que iba a ser un remate cruzado y se tiró inclusive al otro lado y Messi básicamente remató a puerta vacía.
1: ¿Qué me tienes que decir del gol? Pues Yo vi exactamente lo que tuviste en, en, en tiempo real, parecía que Iniesta ni no iba a llegar al balón me pareció que, que el defensa, no sé de qué era Pilicueta, es, parecía que estaba más cerca y que le iba a llegar. Iniesta, al llegar, tenía que controlarlo. El, el defensa simplemente tenía que despejarlo. Por eso me sorprendió que Iniesta la controlara. Y en la segunda mitad, antes de, de comentarte el pase que le dejó a Messi, yo vi a Iniesta corriendo por todo el campo. No se le puede recriminar que a veces tenemos la sensación de que Iniesta es blando, de que no corre, pero estuvo... ...corriendo toda la segunda mitad... ...yo lo vi bastante participativo en ese asunto y como dices, yo no vi Iniesta con posibilidades de rematar por la posición que tiene el cuerpo no no creo que, igual Iniesta aunque tiene unos golazos en su repertorio no es su fuerte pegarle con el borde interno al segundo paro, y se la pone a Messi, o sea, hay que darle el crédito y por eso es que lo criticamos tanto porque es capaz de estas cosas, se la pone en una posición que si tú ves el, el, la repetición cuando hay una repetición que enfoca el balón y tú no ves el, el torso de Messi, solo le ves las piernas no, Messi no tiene que hacer ningún ajuste para pegarle el balón, se la dio en la carrera tan perfecto, y por eso Messi remata y le anota un golazo que pareció mucho más fácil de lo que fue, pero no estaba tan cerca y, o sea, para Messi es un remate que anota cuatro de cinco veces, pero fue un golazo y mérito Iniesta que se la puso perfecta para que Messi con el ritmo y con la carrera que venía le pegara de primera Muy bien de esta manera,
0: tengo dos apuntes antes de, de, pues de ir terminando para hablar de los técnicos y a ir cerrando este episodio en el minuto 80 que hubo varias cosas graciosas pero también otras que no, fue una entrada, un planchazo de Rudiger sobre Sergi Roberto que le entra con, lo, con la plancha completa al área del tobillo y el árbitro le muestra una tarjeta amarilla que en mi opinión ...era anaranjada. No, Rafa, si era
1: metro...
0: no, no. Eso fue una plancha, Julio. No. ¿Cómo tú no...?
1: Porque Entró Rudy lo loco le da... Pero con una
0: no,
1: plancha. No, no, no. y Roberto venían... ...venía cuerpo con cuerpo, no recuerdo con qué jugar... ...no vio a Rudy en ningún momento... Rudiger lo estaba esperando y toca el balón antes de hacer contacto con Sergi Roberto. Yo creo que el impacto que nos deja la jugada, que se vio bastante fea y por el momento yo dudé de la salud de de Sergi Roberto, que nadie lo fue a socorrer, todo el mundo estaba recriminándole al árbitro. Pero yo creo que que Rudiger hace bien en esperarlo, que es un jugador más corpulento que Sergi Roberto. Sergi Roberto nunca lo vio hasta que tuvieron contacto. Yo incluso pienso que si si fue falta, no no fue ni de de tarjeta, porque claramente llega el balón primero que hace el G Roberto. Me gusta porque por fin estamos teniendo diferencias.
0: Por fin estamos teniendo disagreements aquí en el podcast, porque la gente va a pensar, estos dos siempre están de acuerdo en todo. Y en verdad, créanme, no es así. Muchas de las veces no es así para nada. Este, especialmente cuando nos texteamos no sé, a mí sí este, entiendo lo que dice y no, y no difiero de eso de que lo estaba esperando pero para mí cuando vas con la plancha así, por más que roces el balón si lo coges de esa manera para mí era tarjeta anaranjada pero lo que me dio risa fue que los dos se cayeron obviamente Sergi Roberto con más este, razón que Rudiger. ¿eh? Y los dos estaban en el suelo tirados como si se hubiesen muerto. Y no hacen nada más que llegar los de Barcelona, especialmente Busquets a protestar. Y Rüdiger resucitó de la nada y se paró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y te, en como que de medio segundo que estaba en el piso muerto y se paró así de la nada. Y eso siempre me da risa en los futbolistas cuando se están muriendo en el piso... Y de momento se paran de la nada porque o le meten un balonazo o le pisan el pie y se levantan así molestos como toro.
1: Y yo, pero tú no estabas muriéndote hace dos segundos. <ríe> Oye, y en una acción similar, eh, luego ya con el, con el resultado, un 1-1 fuera de casa en la ida, es un excelente resultado para el Barcelona. Hubo un momento en que Jordi Alba y Luis Suárez, los dos estaban en el piso como si le hubiesen pegado un batazo en la rodilla. Y... y si tú no eres fanático del Barça, yo puedo entender perfectamente cómo esa imagen te molestaría. Pero realmente yo no, no tengo claro si a Luis Suárez le pegaron falta. Pero a Sergi Roberto, a, a, a Jordi Alba quiero decir, sí, Moses le dio un pisotón brutal. Así que eh, Jordi Alba tenía ¿verdad? <risa> razón para estar en el piso. Ya Luis Suárez, conociendo su trayectoria, no dudo de que estaba exagerando un poco la nota
0: es que en verdad lo gracioso es que los dos están uno al lado del otro agarrándose la pierna mirándose como, ¡ah! y después obviamente en Twitter que lo que hacen es que te ponen la foto de los dos jugadores del Barcelona agarrándose la, el tobillo y se, te dicen esto van a ser un chorro de memes aquí lo que van a poner ahora pero yo creo que las dos fueron faltas actually así que Obviamente es un poco gracioso, pero creo que las dos fueron, fueron falta. Y antes de entrar en la última, antes de entrar a lo de los técnicos, que yo quería resaltar porque lo puse aquí, puse bien defensa toda la segunda mitad y puse ejemplo. Hubo una jugada que fue un balón largo a Hazard, que Piqué simplemente le puso el cuerpo a Hazard y obviamente como es más corpulento, Hazard se chocó con él y Piqué logró quitarle el balón. Luego hubo un remate de William dentro del área que eh, bloqueó Jordi Alba, que fue el remate donde luego William le empezó a sangrar la nariz en esa misma jugada. Luego hubo otro remate de Moses en la segunda mitad que Jordi Alba, un, un, un remate slash centro peligroso. Jordi Alba de nuevo bloqueó ese remate, que era peligroso. Y la otra que William se iba a ir completamente solo en lo que parecía un contraataque y vino Piqué de la nada, parecía Puyol, y le hizo un sliding tackle, pero durísimo. Que yo dije, ¡anda, olvídate! Le sacaron rojo a Piqué y fue completamente limpio. Le entró William ahí ¡prua! y le quitó el balón completo. O sea, lo timeó perfectamente Piqué. Así que quería darle los curos a la defensa porque hasta apunté exactamente los ejemplos. Así que no, no se me quería, se me quería que
1: espectacular y bastante oportuna. Ok, llevamos 45 minutos ya para darle, para ir eh, en, terminando este episodio. ¿Qué, qué cosas te quedan de la eliminatoria como tal en el macro? ¿Cómo nos ves? ¿Qué posibilidades nos ves de pasar la eliminatoria? Recordando que esto es un partido de ida vuelta con el resultado 1-1, ¿qué, qué te queda
0: Pues teniendo en cuenta que yo vi el partido dos veces, obviamente la primera vez en vivo y luego lo vi con más calma en mi casa, no perdón, lo vi en el apartamento de mi señora, Eh, mientras ella está durmiendo que también está enfermita, Eh, Mm. lo vi y mi sensación viéndolo en caliente era, ay qué partido malo del Barça, el Chelsea eh, nos creó mucho peligro, etcétera, pero cuando lo vi en frío analizándolo, el Barça tuvo el partido completamente atado la mayoría del tiempo y no digo solamente por las estadísticas ridículas en cuanto a pases que tuvo el Barcelona sino porque el Chelsea sí, visualmente son oportunidades que dieron en el palo etcétera los remates de Hazard que se fueron por encima de la portería pero eran jugadas tan puntuales que no era como que ellos creaban una oportunidad elaborada etcétera literalmente eran dos o tres pases y ya el Barcelona Defensivamente tuvo controlado, como di con todos esos ejemplos, la mayoría del tiempo. Busquets, magistrado, o sea, el partidazo de Busquets. Sí, lo que pasa es que tal vez el Barcelona no se vio tan fresco ofensivamente y eso hace que uno pueda pensar, ay, el Barça no tuvo un gran partido. Pero si Valverde tácticamente logra refrescar al equipo, teniendo en cuenta que no tienes a Coutinho en la Champions, y pues que claramente no cuentas con Dembele por el momento pues ahí el Barcelona en mi opinión va a mejorar no sé si tal vez en la vuelta una opción sea poner a Semedo lateral derecho y poner a Sergi Roberto al frente de Semedo en el mediocampo que te pueda aportar un poco más de creatividad si no quieres poner a Paulinho y Dembele pues todavía no estás confiando en él, pero creo que, que el, el Barcelona para mí tuvo un partido de Champions Profesional. Controló el partido lo más que se puede controlar en la Champions League, visitando al Chelsea en Stanford Bridge.
1: Bueno, de, yo estoy de acuerdo con, con esos comentarios. Creo que un resultado uno a uno fuera de casa es eh, un resultado bastante positivo. Estoy bastante optimista de que el Barça puede superar la eliminatoria. Quiero, enlazando con lo que comentaste de los pases, y que decir que en este partido el Barça dio 894 pases, si no me equivoco. Es el partido de, de esta temporada en Champions, el equipo que más pases da eh, esta temporada en Champions. Así que eso se debe obviamente a que el Chelsea fue eh, bastante ordenado esperando atrás y como dice, siendo bastante oportuno. Y por eso el Barça tuvo la oportunidad de, de tener el balón tanto y de dar tantos pases. En cuanto a los técnicos, Creo que Conte le ganó un poco la partida al verde en el sentido que aunque el Barça fue el equipo que más... Yo vi al Barça con más oportunidades no... y quizás no se materializaron, pero me, parece, me quedaba la sensación, una cuestión de sensaciones, de que estaba más cerca de anotar que el Chelsea, aunque no lo tenía fácil, no no parecía que el que el Barça tenía oportunidades ¿verdad? con mucha frecuencia. Pero el, el gol que anotó el Chelsea fue un gol trabajado, un gol de laboratorio, eh... Y Valverde creo que falló en no poder hacer ajustes cuando el Barça estaba atascado ante esa defensa ordenada del Chelsea, no tenía creatividad, el equipo estancado y Valverde no creo que fue capaz de, de hacer ajustes para remediar eso, con el cambio de Alex Vidal, vimos, creo que tú tienes unas citas, no sé si no te tiempo para leerlas, pero Valverde no confía en, en Dembele, que era el jugador que que esa apuesta más arriesgada fue bastante conservador Valverde y en, en estos torneos ser conservador rinde frutos por eso Muriño es exitoso en este torneo y, y también Simeone porque en torneos cortos ser conservador rinde frutos, así que nada, me, yo creo que me quedo con eso, hay que decir que el Chelsea tiene cuatro, el Barça tiene cuatro partidos antes del próximo antes de la vuelta en el Camp Nou el Chelsea solo tiene tres eh, nosotros jugamos ante el, ante el Atlético. El Chelsea, entre, de esos tres partidos, dos son uno contra el Ch- City y uno contra el Manchester United, si no me equivoco. Así que son unos detalles que hay que tomar en consideración eh, anticipando la vuelta. No, sin embargo, eh, no, el Barcelona juega este sábado
0: eh, contra el Girona en el Camp Nou. Luego juega el jueves eh, contra Las Palmas. Dios eh, mío, en Las Palmas. Y el domingo después de eso, el 4 de marzo, recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Y después juega el sábado 10 de marzo contra el Málaga en la Rosaleda, visitando al Málaga. Y pues después de eso recibe el miércoles eh, 14 de marzo al Chelsea eh, en el Camp Nou. Así que pues esos son los próximos partidos del Barcelona antes de enfrentarse al Chelsea. Dicho eso, creo que... Como cules, estamos un resultado. Si antes del partido me decían firmas un 1-1 en Stanford Bridge para ir al Camp Nou con un gol de visitante, yo creo que la mayoría de los cules firmaban este resultado. Así que. Y así ¿que lo no? anticipamos, los Está. Dos. Sí, sí, o sea, yo, pues, yo, yo dije 2-2, ¿verdad? Sí, yo creo que yo dije 2-2, pero,
1: pero los dos anticipamos que, que va a ser un empate, así que. Acertamos un empate a gol.
0: Así que dicho eso, yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo.
1: Eh, ¿Tienes ah, ahí un sonidito? Vamos a ver qué tenemos por aquí. T- tírala ahí, tírala ahí. No, a ver.
0: Si no lo tienes, yo lo digo. <risa> un Podcast es oficiado por Conitos Bailabo de Bodequita, localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico Boom, ahí lo tienen así que ya saben, recuerden que estamos oficiados por Conitos Baila Bodeguita también tenemos una colaboración con TazDeportes.com en su página de Facebook, en TAP deportes ahí también pueden ver el episodio visual de MESCON Podcast
1: y, Así que bueno, no, yo te, creo que te, ya... Antes, no quiero ah. despedirme, disculpa, no lo tengo y a lo mejor te estoy tirando el medio, pero que no se nos olvide despedirnos de mencionar. Creo que tenemos un review, no sé si lo tienes por ahí. Lo tenemos,
0: <risa> lo tenemos. <risa> Pedrate un review nuevo. Lo voy a buscar aquí, mira, shows. No, esta mes con podcast. Ta, ta, ta. Aquí, mira. El último review... Queremos enviarle un saludo a Minillo11, que nos dejó un review de cinco estrellas. No vamos a decir lo que dice porque somos gente humilde, pero un saludito a Minillo11 por ese gran review. Y las cinco estrellas lo apreciamos desde el fondo de nuestro hombre corazón. Hombre inteligente, Minillo. Gracias, Minillo. Minillo, la leyenda. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima en un episodio de Mes que un Podcast.